0: Mittwoch, der 9. Februar. Hallo zusammen und ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich bin John Segert, freut mich, dass Sie dabei sind. Die Diskussion um die Impfpflicht im Gesundheitswesen reißt einfach nicht ab. Der Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die Impfpflicht im Freistaat erstmal auszusetzen, sorgt für massive Kritik auf der einen, aber auch für viel Zuspruch auf der anderen Seite. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte seinen Standpunkt ja gestern klar gemacht, haben wir in der gestrigen Folge darüber berichtet und den Schritt scharf kritisiert. Aber was sagen denn die anderen Länderchefs? Steht beispielsweise die Union geschlossen in der Sache hinter Markus Söder? Das ist gleich ein Thema hier im Podcast. Außerdem sprechen wir heute über das Thema Datenschutz. Auch ein großer Punkt in der Pandemie. Verordnungen, Kontaktnachverfolgung, Apps und und und. An jeder Ecke haben wir in den vergangenen zwei Jahren unsere Daten weitergegeben und das nicht unbeobachtet. Baden-Württembergs Oberst. Der Datenschützer hat das alles mal unter die Lupe genommen. Wie das Ergebnis aussieht, wo die Risiken sind und was eigentlich mit unseren Daten nach Corona passiert, auch dazu gleich mehr. Und natürlich fassen wir Ihnen die Olympia-Ergebnisse vom heutigen Wettkampftag zusammen. So viel vorab, es waren wieder goldene Stunden für das deutsche Team, mehr dazu gleich. Und an der Stelle der Hinweis, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann wäre es ganz toll, wenn Sie den Tag in Baden und der Pfalz abonnieren, uns folgen. Dann bekommen Sie immer eine Nachricht auf Smartphone, sobald die neueste Ausgabe online ist, da würden wir uns sehr drüber freuen. Jetzt legen wir aber direkt los mit den wichtigsten Infos vom Tag. Erst hieß es, es wird keine Impfpflicht geben. Wir erinnern uns, dann hieß es, es soll doch eine Impfpflicht kommen, weil sich die Lage verändert habe wegen Delta. Und jetzt wackelt das Thema doch wieder gewaltig. Den Eindruck könnte man jedenfalls haben. Denn Teile der Union wollen die Impfpflicht für Krankenhauspersonal erstmal aussetzen. Radio-Regenbogen-Reporterin Michelle Cradell, Markus Söder ist vorgeprescht. Steht denn die komplette Union dahinter?
1: Nein, es gibt auch Stimmen aus der Union, die weiterhin für die einrichtungsbezogene Impfpflicht sind. Aber auch der Parteivorsitzende der Grünen, Omid Nuripur, hatte im ZDF-Morgenmagazin für die ganze Diskussion gar kein Verständnis.
2: Also die sollten vielleicht auch mal miteinander reden innerhalb der Union, bevor plötzlich ein Bundesland so tut, als könnte man die Gesetze biegen, wie man Lust hat.
1: Aber man muss auch dazu sagen, Markus Söder will in Bayern die Impfpflicht nicht aussetzen, weil er generell dagegen ist, sondern weil er sie für nicht umsetzbar hält und der Bund nachbessern soll
0: die Frage ist ob söder bei dieser entscheidung auch ein bisschen auf die stimmung im volk schaut jugaf hat danach gefragt michel was sagen denn die deutschen
1: also die Meinung ist da wirklich sehr zweigeteilt. Fast die Hälfte hält die Aussetzung für unangemessen, aber fast genauso viele sind auch dafür. Zu den Gründen gibt es jeweils keine Angaben. Auch aus der Politik und aus dem Gesundheitswesen gibt es ja vor allem Kritik wegen der Umsetzung. Arbeitgeber aus dem Gesundheitswesen müssen ab Mitte März dem Gesundheitsamt melden, welche Beschäftigten nicht geimpft und nicht genesen sind. Was dann aber passiert, ist unklar. Da gibt es nämlich den sogenannten Ermessungsspielraum bei den Gesundheitswesen.
0: Das ist ohne Frage kompliziert. Und doch würden sich vermutlich viele wünschen, dass da nicht jede Partei und jedes Land das eigene Süppchen kocht. Die Infos von Michel Gradell, dank dir. Die Corona-Pandemie geht auch am Datenschutz nicht spurlos vorbei. Baden-Württembergs oberster Datenschützer hat im vergangenen Jahr sehr viel Zeit dafür verwendet, Corona-Verordnungen und Regelungen nach Datenlücken und Missbrauchsrisiken zu durchforsten. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Mit welchem Ergebnis?
3: Ja, der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink war nicht immer glücklich, wie die Landesregierung ihre Corona-Verordnungen auf den Weg gebracht hat. Nicht in jedem Fall war er in die Beratungen einbezogen. Entsprechend kritisiert er Eingriffe in den Datenschutz. Und das macht sich offenbar auch an den Beschwerden der Bürger bemerkbar, die bei ihm landen. Die richten sich nämlich immer häufiger gegen öffentliche Stellen, gegen Behörden etwa. Stefan Brink sieht da einen Zusammenhang.
4: Die Bürgerinnen und Bürger haben zu früheren Zeiten ein sehr starkes Vertrauen in die Zuverlässigkeit der öffentlichen Stellen gehabt und in deren Datenverarbeitung. Das ist offensichtlich in der Pandemie zumindest auf die Probe gestellt. Die Bürgerinnen und Bürger wollen wissen, was weiß das Gesundheitsamt über mich? Kann die Polizei auf meine Gesundheitsdaten zugreifen? Was für Informationen geben eigentlich die Meldebehörden weiter? Da ist deutlich zu sehen, dass dort ein wesentlich höheres gewachsenes Interesse ist und das spiegelt sich auch in den Beschwerden wider.
3: Kein Wunder, es geht ja schließlich um unsere Gesundheitsdaten, also etwas sehr Persönliches, sehr Sensibles.
0: Spannend ist ja auch die Frage, was passiert eigentlich mit den ganzen Daten, wenn die Pandemie irgendwann mal vorbei ist?
3: Da laufen tatsächlich beim Datenschutzbeauftragten schon die Vorbereitungen zur großen, wie er sagt, Aufräumaktion. Einmal, was die Verordnungen angeht, die müssen ganz zurückgefahren werden. Da sieht Brink schon erste Schritte. Beispielsweise fällt jetzt die Kontaktnachverfolgung weg.
4: Wir müssen aber auch tatsächlich aufräumen, indem die Daten, die dort gesammelt wurden, in den Unternehmen, zum Beispiel über den Impfstatus von Beschäftigten oder in der Gastronomie oder generell bei Arbeitgebern, die müssen gelöscht werden. Und darauf müssen wir schauen, das ist unsere Aufgabe, jetzt in der nahen Zukunft dafür zu sorgen, dass diese Daten datenschutzkonform verschwinden, dass sie gelöscht werden. Besonders
3: kritisch sieht Stefan Brink die 3G-Regelung am Arbeitsplatz.
4: Es ist wirklich ein elementarer Tabubruch gewesen, Arbeitgebern die Chance zu eröffnen, Gesundheitsdaten von Beschäftigten zu erfahren. Und es ist ganz klar, dass in dem Bereich ein offensichtliches Missbrauchspotenzial besteht. Ein Arbeitgeber der weiß, ob sein Beschäftigter erkrankt war, woran er erkrankt war, ob er geimpft war, ob er nicht geimpft war. Der bekommt Informationen, die er auch in anderen Kontexten verwenden könnte.
3: Etwa wenn es um Beförderungen geht oder im schlimmsten Fall um die Kündigung.
0: Da gibt es auch nach der Pandemie vermutlich viel zu tun. Dankeschön, Barbara Schlegel, für die Infos zur Arbeit von Baden-Württembergs obersten Datenschützer. Und damit kommen wir zu weiteren wichtigen Themen für Baden und die Pfalz von heute, zusammengefasst von unseren Regionalreportern. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Die Impfpflicht für das Personal sorgt in den Krankenhäusern im Raum Karlsruhe für viele Diskussionen. Vor allem die Nachricht, dass Bayern die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorerst aussetzen will, verunsichert die Mitarbeiter. Um die Impfquote zu erhöhen, sei eine allgemeine Impfpflicht notwendig, sagt der medizinische Geschäftsführer des städtischen Klinikums in Karlsruhe, Michael Geisler. Die einrichtungsbezogene sei nicht nötig.
2: Wir haben hier eine natürlich so straffe Hygienekonzepte und Teststrategien, dass wir überhaupt kein Risiko sehen und bei ungeimpften Mitarbeitern, dass wir hier eine Gefährdung der Patienten haben.
0: Viele Krankenhäuser befürchten, dass die Pflegesituation durch die Maßnahme schlimmer werde. Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Michaela Gröning. Hotels und Gaststätten in der Region ächzen weiter unter der Corona-Krise. Das wurde erneut bei der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein deutlich. IHK-Geschäftsführer Dieter Salomon.
0: Man kann es vielleicht auf den Punkt bringen, dass die Auflagen natürlich hart sind. Die Kunden verunsichert sind, bleiben einfach viele zu Hause, weil sie sich nicht anstecken wollen, weil ihnen das ganze Prozedere zu kompliziert ist. Die Branche muss aber das Personal vorhalten. Das heißt, sie verhungern am ausgestreckten Arm. und deshalb ist es natürlich, was die Branche richtig trifft.
3: Alle anderen Branchen wie Handel oder Bau sind laut IHK mit ihrer Geschäftslage überwiegend
4: zufrieden.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und
4: den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Der Kotschmierer von Leimen im rhein kreis ist wohl gefasst. Durch Hinweise von Zeugen konnte die Polizei den Mann, der wohl die Leimener St. Egidius kirche mit seinem Kot beschmiert hat, festnehmen. Bislang schweigt der Mann zu den Vorwürfen. Die Mannheimer Polizei hat den Verdächtigen jetzt wegen Sachbeschädigung angezeigt. Der Fußball-Bundesliga Hoffenheim muss erstmal auf seinen Rekordtorschützen verzichten. Andrej Kramaritsch hat sich laut einer Mitteilung des Vereins mit dem Coronavirus infiziert. Er hat leichte Erkältungssymptome und befindet sich in häuslicher Isolation. Krameritsch kommt in dieser Saison auf drei Tore und sieben Vorlagen. Facebook, Instagram, WhatsApp, Skype, Zoom
0: und wie sie alle heißen. Mit diesen Messengern und Netzwerken vernetzt man sich mit der Familie und dem Rest der Welt. Gerade in der Pandemie waren sie ja für viele von uns die letzte Möglichkeit, sich wenigstens online zu treffen und Nachrichten auszutauschen. Trotzdem blieb natürlich viel Persönliches auf der Strecke, der schnelle Plausch unter Nachbarn, das Vereinsleben oder gemeinsame Feste zum Beispiel. Da haben gerade die Bewohner in kleineren Dörfern ja mit am meisten drunter gelitten. Im Schwarzwald will man diese dieses Gemeinschaftsgefühl jetzt ins Digitale retten, natürlich mit einer App für Smartphone. Dorffunk heißt das Teil. Zum Start erstmal in Feldberg, Schluchsee und Lenzkirch. Was mit der App für die Dorffunker möglich ist, das erklärt Anna Bayerle vom Regionalverband Südlicher Oberrhein.
5: Ich kann Suchanfragen schalten, beispielsweise suche gebrauchte Langlaufski oder suche Hilfe im Haushalt oder suche eine Person, die für mich eingehaufen gehen kann, ich bin in Quarantäne. Und es können aber auch einfach Neuigkeiten ausgetauscht werden, wie aktuell gibt es Impftermine bei uns in der Gemeinde oder die Bundesstraße ist aus irgendwelchen Gründen gesperrt.
0: Die App kann aber noch viel mehr. Wenn es zum Beispiel darum geht, zwischen den Dörfern von A nach B zu kommen und der Busfahrplan größtenteils aus einer weißen Fläche besteht, Dorffunk schafft auch da die Verbindung, so Anna Beierle.
5: Wir hatten ein Beispiel in Eisenbach. Die Gemeindeverwaltung hat einen Ausflug gemacht und die hatten dann ein Bild gepostet von ihrem Ausflug und haben der ganzen Gemeinde beispielsweise einen schönen Sonntagnachmittag gewünscht und einfach so ganz banale Sachen mitzuteilen. Das ist natürlich über die App auch möglich.
0: Also da können sich Unternehmen wie Uber mal warm anziehen. Was die App noch kann, na klar, wie bei den großen Vorbildern Fotos und Videos teilen.
5: Wir hatten das in der Gemeinde, wo junge Menschen meinten, sie würden voll gerne abends in die Nachbargemeinde kommen, da fährt oft kein Bus mehr. Und dann kann man zum Beispiel eine geschlossene Gruppe bilden, Mitfahrgelegenheiten nach Eisenbach beispielsweise. Und dann können die Jugendlichen dadurch eine Mitfahrgelegenheit organisieren und sich mitnehmen lassen.
0: Das Dorf in der Hosentasche, das gibt es ab jetzt für viele Gemeinden im Schwarzwald mit der neuen App Dorffunk jetzt für ihr Smartphone in den App-Stores erhältlich. Und damit kommen wir zum Sport und natürlich steht da heute Olympia ganz klar im Fokus. Es war ein super erfolgreicher Tag für das deutsche Team. Zweimal Gold, einmal Silber. Inzwischen führt Deutschland sogar den Medaillenspiegel an. Für uns in Peking ist Thomas Bremser. Thomas, fangen wir an mit Gold Nummer eins heute für Vincent Geiger in der nordischen Kombination. Also quasi Skispringen
2: plus Langlauf. Damit hätte ja kaum jemand gerechnet. Er selbst auch nicht. Nee, der hat auf Bronze geschielt, meinte er nachher. Aber dank eines Mega-Schlussspurts ist es dann Gold geworden. Er hat am Ende alle vor ihm überholt noch. Obwohl die Tage hier in China richtig an Vinzenz Geiger genagt haben. Seine Teamkollegen Erik Frenzel und Terenz Weber wurden ja direkt nach der Einreise positiv getestet. Geiger war Kontaktperson, musste deshalb alleine trainieren. Und das war noch nicht alles. Dann wurde ich da wieder falsch gefahren. Die
4: Shuttles kamen nicht. Das war so eine schreckliche und so schlechte Organisation.
2: Ja, die Orga der Chinesen, das ist wirklich teilweise eine Katastrophe. Das kann ich unterschreiben. Okay, deutlich
0: besser aufgestellt ist das deutsche Rodel-Team. Nach Gold und Silber im Fraueneinzel hat es jetzt auch Gold und Silber bei den Herren gegeben. Also da sind wir echt unschlagbar, oder?
2: Ja, das würde ich auch so sehen. Tobias Wendel und Tobias Alt sind hier nicht zu schlagen gewesen. Die beiden holen jetzt bei ihren dritten Olympischen Spielen ihr drittes Gold zusammen. Nur knapp dahinter Toni Eggert und Sascha Beneken. Auch die freuen sich natürlich mit der deutschen Fahne im Ziel. Die Frauen stürmen ebenfalls auf die Bahn. Die haben ihren Job einen Tag vorher ja schon gemacht. Und der Goldrodelregen kann weitergehen. Im Mixed sind wir nach all den Erfolgen jetzt natürlich der Top-Favorit. Okay, was ging sonst so heute bei Olympia? Ja, Snowboard-Legende Sean White hat sich locker qualifiziert fürs Halfpipe-Finale. Ich war oben in den Bergen und da war richtig was los. Reporter, freiwillige Helfer, alle haben ihre Handys gezückt. Er ist Hollywood pur, hat mir ein US-Reporter nachher im Bus erzählt. Der Amerikaner beendet ja hier in Peking seine olympische Karriere. Richtig bitter läuft's hier für einen anderen US-Star. Skifahrerin Michaela Schiffrin hat schon in der zweiten Disziplin die Nerven verloren und ist im Slalom früh rausgeflogen. Damit damit hat keiner gerechnet. Etwas Aufregung gibt es um das russische eiskunstlaufteam
0: Das hat Gold gewonnen, die Medaille aber noch nicht bekommen. Warum nicht?
2: Ja, das ist die große Frage, die sich hier alle stellen. Die Siegerehrung ist kurzfristig abgesagt worden. Es müssten noch juristische Dinge geklärt werden, heißt es von den Organisatoren. Das kann jetzt alles bedeuten. Medien berichten, es könnte mit Doping zu tun haben. Die russische Seite will sich dazu nicht äußern. Russland ist ja eigentlich gesperrt für Olympia. Die Athletinnen und Athleten aus Russland dürfen nicht unter ihrer Flagge antreten. Es ist auch unklar, ob die Siegerehrung überhaupt noch stattfindet, denn die Teams sollen spätestens zwei Tage nach dem letzten Wettbewerb abreisen wegen Corona. Thomas Bremser über
0: einen sehr erfolgreichen Olympiatag für das deutsche Team. Vielen Dank nach Peking. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Das war der Tag in Baden und der Pfalz. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin machen Sie es gut und einen schönen Feierabend. Tschüss.